0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Tja, was tun gegen die vierte Corona-Welle? Wie generell aus der Corona-Krise herauskommen? Sind vielleicht neue, härtere, schärfere Maßnahmen notwendig? Alles Themen, um die es am Dienstag auch im hessischen Landtag in Wiesbaden ging. Ministerpräsident Bouffier hat eine Regierungserklärung im Landtag gehalten und in dieser bat er das Plenum in Hessen darum, die epidemische Lage festzustellen. Tja, mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD und Linken wurde diese Lage dann auch festgestellt. Damit ist der Weg frei für mögliche weitere, strengere Corona-Regeln. Über die Ereignisse und die Debatte im Landtag berichtet Carla Reiter.
1: Ministerpräsident Bouffier räumte ein, letztes Jahr noch geglaubt zu haben, dass 2021 Corona vorbei sei. Niemand wisse, wie sich das Virus entwickle. Das zeige gerade die neue Omikron-Variante. Er verwehrte sich der Kritik, als Regierung nicht vorausschauend gehandelt zu haben.
0: Und deshalb ist es eben nicht so, dass im Sommer schon alle Experten auf die jetzt bekannten Umstände hingewiesen hätten, dass die Politik wie immer nicht zugehört habe. Das Gegenteil ist der Fall, meine Damen und Herren. Auch das muss heute mal gesagt werden. Wir haben vorsorglich als Hessische Landesregierung gehandelt.
1: Heftiger Widerspruch kam an dieser Stelle von Daniela Sommer, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Sie teile zwar die Auffassung des Ministerpräsidenten, dass die Pandemie eine große Herausforderung sei, nur bei der politischen Reaktion, das wiederholte sie immer wieder, sei Luft nach oben. Mutiges, charakterfestes Handeln fehle.
2: So war gestern auf hessenschau.de zu lesen. Hospitalisierungsinzidenz fällt unter vier, also eine scheinbare Besserung. Klickt man aber weiter runter, liest man mehr Verschiebung planbarer Operationen. In Hessen sind aktuell nur noch 40 Intensivbetten für Covid-Patienten frei.
1: Laut Sommer zeigt sich hier, dass der hessische Stufenplan anhand der Hospitalisierungsrate viel zu spät greift. Die Regierung müsse viel genauer hinsehen und zum Beispiel auch die Long-Covid-Patienten in Hessen in den Blick nehmen, für die noch fast gar nichts getan werde. Außerdem könne die Bundeswehr eingesetzt werden, um Personal und Patienten zu entlasten. Konkrete Vorschläge, die ihr Oppositionskollege René Rock von den Freien Demokraten in der Rede des Ministerpräsidenten vermisste.
3: Also wenn Sie jetzt wollen, dass Sie hier eine Generalermächtigung bekommen, dass Sie jetzt die weitergehenden Maßnahmen einsetzen können, dann müssten Sie uns doch mal sagen, wie, wann, warum, welche Maßnahmen, mit welchem Anlass äh, Sie denn überhaupt einsetzen wollen. Mal so ein paar Dinge, die ich mitnehmen könnte in meinen Wahlkreis, um mal den Leuten zu sagen, Volker Bouffier hat XYZ gesagt, das wird jetzt passieren. Hier im Landtag hat er das so begründet. Das kann ich
1: nicht. Der Fraktionsvorsitzende der Regierenden Grünen, Matthias Wagner, kritisierte den Umgang mit der Regierung. Besonders aber die stellenweise aggressive Stimmung im Land. Volker Richter von der AfD schimpfte über eine mögliche Impfpflicht. Die neue Virusvariante sei nur eine Ausrede, um weiter zu impfen. Der Bürger hänge an der Nadel der Pharmaindustrie. Die Regierung würde die Gesellschaft spalten. Und als hätte Volker Bouffier einen solchen Vorwurf geahnt, hatte er seine Rede mit einem eindrücklichen Plädoyer des Zusammenhalts geendet.
0: Diejenigen, die noch ungeimpft sind, die sich nicht impfen lassen wollten, das sind nicht die Feinde der anderen. Unser Feind ist der Virus. Aber eins muss auch klar sein, diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, die müssen verstehen, dass ihre Freiheit an der Freiheit der anderen begrenzt ist.
1: Viel Debatte heute im Hessischen Landtag um die vergangenen politischen Herausforderungen, wenig konkrete Vorschläge zu weiteren Corona-Maßnahmen.
0: Das war ein Beitrag aus Wiesbaden von unserer HR-Inforeporterin Carla Reiter. Guten Tag, Fahrscheinkontrolle und 3G-Kontrolle. Das kann den Fahrgästen seit rund zwei Wochen auch bei uns in Hessen passieren. Mit Fahren darf nämlich nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Ja, die meisten halten sich auch daran. Das hört man zum Beispiel aus Nordhessen vom dortigen Verkehrsverbund. Nun wurde auch ein weiteres Mal in Frankfurt kontrolliert an der U-Bahn-Station Höhenstraße. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt hat da zusammen mit der Polizei kontrolliert. hr inforeporter Frank Angermund war vor Ort und wir haben ihn gefragt, wieso man denn da die Polizei braucht?
4: Naja, es ist so, dass äh, Kontrolleure den Fahrschein kontrollieren dürfen. Inzwischen dürfen sie auch 50 Euro verhängen, wenn du keine Maske in der U-Bahn aufhast. Aber sie haben kein Recht dazu, eine Strafe zu verhängen, wenn jemand sein Impfzertifikat nicht dabei hat. Dafür braucht es dann die Polizei. Und äh, die Polizei sagt dann, wenn das Impfzertifikat nicht vorliegt, aber man in der U-Bahn erwischt wird, hier, komm mal her, 100 Euro. Und wie muss man sich da vor Ort so eine Kontrolle vorstellen? Die Leute kommen hier die Rolltreppe herunter und dann haben sich zahlreiche Kontrolleure aufgereiht in ihren dunkelblauen Jacken, haben ihre äh, Geräte dabei, mit denen sie Fahrscheine kontrollieren und sagen, zeig mal dein Impfzertifikat, zeig mal deinen Ausweis, damit er nicht betrogen wird mhm. und nur dann darfst du rein in die U-Bahn-Station oder wenn du aus der U-Bahn kommst, dann wirst du auch kontrolliert und dann heißt es, wenn du kein Zertifikat dabei hast, guten Tag, geh mal rüber zur Polizei und zahl mal 100 Euro.
0: Erklär doch mal, wie das bei den Leuten ankommt. Nehmen die das eher gelassen?
4: Der Großteil, ja. Man muss das einfach sagen. Viele sagen auch, das ist super sinnvoll. Wir wollen uns sicher fühlen. Wir wollen uns auch in den, in den Bahnen sicher fühlen. Es gibt ein paar, die sagen auch das SCH-Wort oder regen sich auf. Mhm. Äh, natürlich, weil es Zeit kostet, weil es nervig ist, das Handy rauszuholen und den äh, Personalausweis rauszuholen oder gerade, weil jemand hier wegrennen will, eine Frau, weil sie es einfach nicht kontrollieren will. Aber der Großteil sagt, wir finden es gut und nur 5% werden auch erwischt von den 600, 700 Kontrollen, die hier stattfinden werden.
0: Es bleibt also eher bei stichprobenartigen Kontrollen? Unser Reporter Frank Angermund zieht noch einen Fazit.
4: Genau, alles andere ist unrealistisch. Gestern gab es Kontrollen in Offenbach, davor auch in Fulda und in Gießen, hm. heute dann in Frankfurt. Und die kontrollieren immer stichprobenartig und überall das gleiche Ergebnis bei 500, 600 Kontrollen. 5 Prozent halten sie nicht dran. Ja. Die leben teils in einer anderen Welt, haben wir heute gehört. Und mit denen gibt es natürlich dann auch mal Ärger. Und da ist es natürlich auch gut, wenn die Polizei in der Nähe ist.
0: Sagt hr info Frank Angermund zu den 3G-Kontrollen in Frankfurt an der U-Bahn-Station Höhenstraße, die dort am Dienstag stattgefunden haben. Über Tage hinweg hat es im August vor einem Jahr in einem Wald bei Feldenwaldorf gebrannt. Weil durch das Feuer auch eine bisher unentdeckte Weltkriegsbombe detoniert ist, konnten die Einsatzkräfte zum Löschen nicht auf die Fläche, sondern mussten von außen zuschauen. Die Bilanz am Ende, 19 Hektar zerstörter Wald. Aber genau diese Fläche wird zurzeit wieder neu bepflanzt. Erst einmal mit 100.000 Jungbäumen. Anna Vogel
2: auf der riesigen Freifläche im Wald bei mörfelden tut sich was. Die verkohlten Kiefernstämme sind inzwischen weg. Das kleinere, angesenkte Gehölz ist in langen Reihen aufgestapelt. Und in der Erde stecken schon neue Bäumchen. Was neue Bäumchen in diesem Fall heißt, zeigt der Groß-Gerauer Forstamtsleiter Klaus Fellbecker am Wegesrand.
3: Das sind Bündel, das sind immer 25 Pflanzen in so einem Paket. Einmal Eiche, Hainbuche,
2: er zieht einen etwa 30 cm langen Zweig aus dem Bündel.
3: Es sind Pflanzen, die kein Erdreich an den Wurzeln haben. Die sind zwei Jahre alt. Je jünger die Pflanzen sind, desto besser wachsen sie wieder im neuen Milieu an.
2: Das Pflanzen geht schnell von der Hand. Die Männer arbeiten in Zweierteams. Bis ein neues Bäumchen fest in der Erde sitzt, vergehen nur ein paar Sekunden. Fellbecker schaut genau zu.
3: Der Kollege tritt dieses Pflanzblatt in den Boden, dann wird die Pflanze eingeführt und dann er direkt daneben noch mal in den Boden, dass die Pflanze fest und sicher im Boden sitzt.
2: Auf diese Weise schaffen zwei Arbeiter gut 1000 Bäume am Tag. Noch vor Weihnachten sollen hier im Wald bei Mörfelden-Waldorf 100.000 Bäumchen in Reih und Glied stehen. Weniger Bäume werden es dann mit der Zeit von alleine, so Fellbecker.
3: In 150 Jahren haben wir hier noch vielleicht 150 bis 200 Bäume stehen pro Hektar. Jetzt sind es 10.000, dann sind es noch grob 200 Bäume. Der Rest ist dann in der Zwischenzeit tatsächlich entnommen worden oder auch von alleine abgestorben.
2: Doch noch sind die kleinen Bäume nur beim genauen Hinsehen zu erkennen. Ein Spaziergänger mit Hund ist noch immer wehmütig. Es war ein,
3: ein sehr schöner Wald hier gewesen. Das ganze Gebiet hier, man sieht ja jetzt, ist ja alles tot, ist ja alles gestorben, ist alles kaputt.
2: Er freut sich über die neu gepflanzten Bäumchen, trotzdem treibt ihn eine Frage um.
3: Aber wie ist es mit der Trockenheit?
2: Forstamtsleiter Klaus Fellbecker seufzt. Er hat für die Fläche hier vor allem Eichen ausgewählt, aber auch Hainbuchen und Winterlinden. Alle diese Bäume kommen besser mit Trockenheit zurecht als die Kiefern, die hier zuletzt standen. Aber ganz ohne Wasser geht es eben trotzdem nicht.
3: Die Pflanzen hier müssen mit dem Niederschlag auskommen. Und wenn der Herr da oben sagt, hier die nächsten zwei Jahre machen wir wieder den Hahn zu, dann haben wir ein Riesenproblem.
0: Tausende neue Bäume werden gepflanzt, um den zerstörten Wald bei Mörfelden-Walldorf wieder aufzuforsten, Anna Vogel hat berichtet. Die Epoche des Nationalsozialismus dauerte in Deutschland streng genommen nur zwölf Jahre, von 1933 bis 1945. Aber die Auswirkungen sind bis heute zu spüren. Unter dem Titel Eine Stadt macht mit präsentiert das Historische Museum ab Donnerstag neue Perspektiven auf die Stadt Frankfurt, ihre Bürger und auch ihre Verstrickungen mit den Strukturen des NS-Regimes. Reporter Jan Tussing hat sich diese Ausstellung schon einmal angeschaut.
5: In der Fahrgasse in Frankfurt hatte die Familie Kiefer zwei gutgehende Schuhgeschäfte. Ihren Wohlstand dokumentiert der Vater von 1939 bis 1942 in kurzen, unbeschwerten Amateurfilmchen. Man sieht die Familie ausgelassen beim Kaffeeklatsch oder freut sich mit dem erwachsenen Sohn Leonard, der am Main lachend ins Bötchen steigt. Wer den Stummfilm im Frankfurter Historischen Museum sieht, könnte glatt vergessen, dass zur gleichen Zeit deutsche Soldaten Europa in Schutt und Asche legen. Zum ersten Mal zeigt das Museum in einer großen Gesamtschau, wie die Stadt Frankfurt die Zeit des Nationalsozialismus erlebt hat, sagt Museumsdirektor Jan Gercho.
6: Da geht es nicht um ein paar Parteigrößen oder Minister, die irgendwas entschieden haben, sondern es geht um den Alltag. Es geht um die Arbeitsverhältnisse, um, um die Familien, um Reisen, um Urlaub, aber natürlich auch um Zwang, Verfolgung, Unterdrückung, Polizei, Gefängnisse. Also das ganze Spektrum des Lebens in den 30er und 40er Jahren haben wir da versucht. Darzustellen.
5: Eine Stadt macht mit. Unter diesem harmlos klingenden Titel verbirgt sich der Abgrund einer Bevölkerung, die schon vor der Machtübernahme 1933 die Ideologie der Nationalsozialisten begrüßte. Eindrucksvoll präsentiert das Historische Museum Frankfurter Familien und Biografien, aber auch Orte und Objekte, die zeigen, wie noch heute, fast 80 Jahre später, die dunkle Epoche des Nationalsozialismus in unserer Gesellschaft fortwirkt.
6: Das kann man, glaube ich, sagen, dass das ein Ergebnis der Ausstellung ist, dass Frankfurt in den 20er Jahren, man muss aber auch sagen, auch in der Nachkriegszeit durch die hohe Kontinuität im Personal der Stadtverwaltung, der Justizverwaltung, Finanzverwaltung und so weiter, eine ziemlich braune Stadt war, dass es nicht zufällig so war, dass diese Stadt sich besonders schnell dem NS Geöffnet hat.
5: Schon bei den Reichswahlen 1929 wählten überproportional viele Frankfurter die NSDAP. Bereits 1927 dominierte der NS-Studentenbund an der Frankfurter Goethe-Universität. Und als erste deutsche Universität gehörte ihr Rektor schon 1933 den Nationalsozialisten an. Auf 900 Quadratmetern zeigt das Historische Museum die Besonderheiten der NS-Zeit in Frankfurt. Beispielhaft an 19 Orten der Stadt wie Frankfurter Bürgerinnen und Bürger mitmachen, dulden oder untätig wegsehen. Angesichts der Verbrechen der Nationalsozialisten, sagt die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig.
2: Eine der wirklich prägnanten und auch originellen und ich denke auch zum Nachdenken anregenden Thesen dieser Ausstellung ist, dass der Nationalsozialismus für die Bevölkerung nicht nur als Schreckensregime daherkam, sondern auch Angebote gemacht hat, die den Menschen zumindest kurzfristig auch Vergnügen bereitet haben.
5: Und das ist das große Verdienst dieser Ausstellung. Sie macht klar, um den Versprechen der Rechtsradikalen heute zu widerstehen, muss man die NS-Ideologie und ihre Auswirkungen auf die Frankfurter Menschen verstehen. Die anschauliche, interaktive und beeindruckende Ausstellung im Historischen Museum ist nichts weniger als der ehrgeizige Versuch zu zeigen, wie eine ganze Stadt den Versuchungen der Nationalsozialisten erlag.
0: Eine Stadt macht mit Frankfurt und der NS. Über die neue Ausstellung im Historischen Museum in Frankfurt hat Jan Tussing berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und weitere Meldungen und Berichte aus Hessen gibt es wie immer auch auf hessenschau.de.